0: Всем привет! Это снова подкаст «Выход к сетке», подкаст, который регулярно выпускает теннисная редакция Ока И Роман Комин, Вадим Кольцов сегодня снова собираются говорить о теннисе. Может быть, как всегда, поспорим, может быть, что-то обсудим. В общем, одним словом, постараемся, чтобы выпуск был интересный. Привет, Ром. Привет.
1: Ну что, у нас радостное событие. Теннис есть на этой неделе, который мы показываем. И, мне кажется, нельзя не начать с него именно... Такой немножечко затишье всегда, да, вот этот период после Уимблдона, но для нас вот в нынешних условиях появления этого турнира это радость. Надеюсь, для вас тоже. Вчера, первый день, когда мы показывали этот турнир, ну вот, вроде бы Америка зачастую не самая удобная в плане часовых поясов для нас, время для просмотра, но словно под нас подстраиваясь организаторы в Ньюпорте, такую любопытную схему у них применяется на турнире. Мы как-то привыкли, что все финалы в пятницу, ну и при американском времени это все для нас бы ушло в глубокую ночь, но вместо этого это все разнесено на два дня в четверг, в пятницу. Смотрите в наших эфирах. Чет финальные матчи. Два в один день, два в другой день. В общем, все в комфортное время. Все можно будет посмотреть. Вчера вот несколько игр уже было. Какие у тебя впечатления?
0: У меня впечатление самое прекрасное. Начну с, казалось бы, не совсем, можно сказать, отбивания ракеткой мяча. Мне очень понравилось качество корта. В потрясающем состоянии каком-то газон находится газон, в который еще все-таки мы в хорошем качестве теннис показываем. Видно было ну, буквально каждую травинку, вот насколько он ровный, насколько он приятный и насколько, опять же, это тоже важно, он не вытаптывается так активно, например, вот как вытаптывался, и последние годы вытаптывается на том же самом Уимблдоне. И вот я в целом вчера так, насколько успел посмотреть какие-то комментарии, какие-то отзывы о турнире. И я помимо собственных ощущений о том, что в хорошем состоянии газон находится, также читал пару-тройку примерно схожих отзывов на эту тему. Что мне еще понравилось, то что ну, вот За этим пространством Скажем так, за этим полем, как его можно назвать На котором можно сразу несколько кортов Разместить, из года в год за ним Ухаживают все лучше То есть я вспоминаю еще когда вариан... Времена, когда э, Можно было увидеть корт, расчерченный Только для одиночки Можно было увидеть корт, расчерченный для одиночки А там же еще как будто к нему пристроены Еще два корта, только линии чуть-чуть более Выцвели, э, чтобы уж совсем Игроки не путались Ну, в общем Одним словом, самое позитивное впечатление у меня оставила именно организация турнира. Ну и плюс вчера было солнечно, в общем, погожий день. Э-э, по крайней мере, первый матч, который я комментировал. Ну, то есть, и все это очень создает приятную картину. Ну и, конечно, матч Энди Маре мне очень понравился. Борьба очень, нестандартный теннис, который от начала и до конца Макс Персел показывал. Э-э, конечно, на топовом уровне. Такую игру увидеть сложно, когда ты теннисист в глухую оборону уходит и, в общем-то, одними резаками отбрасывает мяч. В общем-то, то, что вчера Макс Персел показывал, это была Татьяна Мария только вот в мужском матче. То есть это одни сплошь и рядом и справа слева резаки, э, с которыми, в общем-то, Мары на протяжении вс- практически всего первого сета не знал, что делать. То есть он, э, в общем-то, не привык просто-напросто, что вот так против него играют в глухой обороне, что тоже достаточно необычно было видеть на травяных кортах. Но, конечно, к концу сета Мары уже потихонечку пришел в себя. Но, как часто бывает, когда очень большой зазор в начале сета образуется, насколько я помню, счет был 5-1 в первом сете, то вот это все-таки сколь бы хорош не был тот, кто прибавил, расстояние уже настолько большое, что вот один гейм, но уж как-нибудь Наконец, затаскивает тот, кому надо, наконец, один гейм выиграть для выигрыша сета. Ну, так, в общем-то, и случилось. Пёрсел выиграл первый сет. Дальше матч, несмотря на то, что физически он для Мары был сложный, но при этом он был, э, в общем-то, уверенно им выигран. Вот такое парадоксальное ощущение оставил у меня этот поединок. С одной стороны подавляющее преимущество Мары, но есть вопросы, и, как всегда, к его физической готовности. Очень положительное ощущение от качества корта. Но и в целом, вот то, что вчера я видел, мне очень понравилось. Но ты вчера тоже комментировал, причем матч теннисиста, который часто мелькает по поводу и без повода в наших с тобой подкастах, Джона Иснера. Я в качестве зрителя уже присутствовал на этом матче. расскажи как. Какие у тебя были впечатления?
1: Изнер молодец. Это его первый матч в качестве рекордсмена был. Он на Уэмблдоне проиграл Янику Синеру. И как раз в этом матче он обошел его Карловича по количеству эйсов за карьеру. Ко вчерашней игре у Изнера было 13 пятьдесят эйсов. Вчера за десятку он вышел, 18, кажется, подач на вылет был, но тут могу ошибиться. В любом случае, мне кажется, что Джон вполне может здесь уже пробить отметку в 13.800. Ну и, мне кажется, явно в этом сезоне надо ждать, чтобы, если все с ним будет нормально, и в 14.000 айсов он должен пробить отметку. Ну, Изнер наслаждается пребыванием в Ньюпорте, это совершенно очевидно. В интервью он просто сиял, изнер четырежды выигрывал этот турнир. Его там любят, он этот турнир любит. Ну и то, что он остается в турнире, замечательно. но ну, а Гаевчик. В общем, что тут можно сказать? У Гаевчика продолжается ужасный совершенно сезон. Он с октября, по-моему, прошлого года выиграл шесть матчей, из которых один только у игрока топ-100, и только два из этих шести у игроков топ-200. Ну, я не знаю, что уж там в жизни у Петра Гаевчика происходит, но, в общем, играть на высоком уровне он сейчас совершенно не готов. И в целом-то он с Изнером был более или менее на равных. Это не был вынос тела, но все самое важное Гаевчик отдал сам, сделав э, двойную на брейк-поинте в первом сете и этот брейк решил все и двойную на тай-брейке это стал единственный мини-брейк и тоже это все решило изнер в порядке изнер прекрасно подавал и в общем я думаю что он э, может быть опасным для любого соперника на этой неделе ну в общем ничего нового для Джона Изнера на траве э, по поводу Корта ну я бы не стал однозначно прям так уверенно говорить, что лучше, чем на Эмблдоне, но потому что на Эмблдоне нагрузка выше, мне кажется, Это корт, И до конца первой недели как раз у уэмблдонские корты обычно держат более-менее нагрузку. Вот где-то в конце первой
0: недели всегда уже эти проплешины серьезные. Но вот не в этом году. В этом году я уже на второй день вот по тем хайлайтам, которые я видел, там уже было настолько все вытоптано, что я думал, может быть, так повлияло то, что разрешили тренироваться. Потому что в таком ужасном состоянии, в столь ранней стадии я еще корты на Мамблдоне не видел. Не знаю, я как-то,
1: может быть, не обратил внимания, мне так не показалось, но ну, не буду наставить, да. Ну и еще одна деталь важная, насколько я понимаю, в Ньюпорте новую траву положили, они об этом говорили, я не видел информации по поводу того, что там какие-то сорта они меняли или что, но новый центральный корт, как они это сказали, новое покрытие, естественно, речь не о трибунах, трибуны трогать там никто не станет ни за что, Почему? Поясню, может быть, кто-то не в курсе. Это стадион совершенно исторический, стадион, на котором проводился изначально US Open. В конце 19 и начале 20 века, по-моему, больше 30 лет, US Open проводился именно на этих кортах. Так что это совершенно историческое такое место. И, собственно говоря, турнир-то называется Hall of Fame Open. Это зал славы, находится именно там. Я там был один раз лет десять назад в этом зале Слава. Ну интересно, довольно музей, я думаю, для теннисных любителей вполне такое занято. там какой-то есть и фильмы и, конечно, много там, каких-то старых ракеток, старых мечей там вещей кого-то из чемпионов. Я помню, что тогда вот, когда я был там один из последних новых экспонатов была форма, в которой Хуан Мартин Дель Поттер выиграл US Open, например. Ну вот какие-то такие вещи плюс можно почитать, посмотреть на какие-то фотографии всех, кто в этот зал славы введен, как-то так приблизиться к истории. Ну, плюс понятно, что сейчас, наверное, нелегко даже как-то добраться туда. Но зал славы этот развивается, стараются они развиваться с началом пандемии. Они очень активно вкладывались в развитие онлайн-выставок. И там есть прям набор онлайн-выставок. Можете, если интересно, на официальном сайте этого Зала Славы. Понятно, что все на английском, конечно. Посмотреть. Там какие-то старые ракетки, те же можно посмотреть, какие-то истории почитать про игроков. Там в целом довольно неплохие биографии каких-то и игроков прошлых лет. Какую-то любопытную достаточно информацию там вполне можно почерпнуть. Возглавляет, кстати говоря, последние годы. И вот это направление серьезно продвигает. никто Ну и как Тодд Мартин, я думаю, хорошо известный всем, упоминавшийся тобой, собственно, не далее, как в прошлом выпуске, но совсем по другому поводу. Ну, мне кажется, судя по тому, что я читаю и слышу, в Зале Славы тот Мартин проводит лучшую работу, чем с подачей Новака Джоковича было. Так что, в общем, тех, кто так серьезно интересуется теннисом и историей тенниса, вполне рекомендую этот сайт. Ну и каждый раз неделя Ньюпорта — это неделя, собственно, введения новых людей в этот зал славы. Понятно, что в теннисе эта история немножечко отличная от э, американских лиг, потому что там в НХЛ, в НБА, в МЛБ, в НФЛ — это прям большая история всегда. Обсуждение того, кто достоин войти в зал славы, кто недостоин. но это прям такой отдельный можно сказать, раздел развлечения для болельщиков в этих видов спорта. Ну, в теннисе, конечно, этого нет, но все равно это такая, мне кажется, интересная вещь. Было бы здорово, если в теннисе это как-то вошло в культуру игры, мне кажется. Но вот этот год особенный, никто не был выбран в зал славы. Такое вот случается. Иногда ни один из тех, кого номинировали, не прошел этот отбор, при том, что я сейчас все фамилии не помню, но там был, например, Карлос Моя, там была Анна Иванович, там была. Лиза Реймонд, Реймонд, выдающийся парный игрок, Кара Блэк. Хуан а Карлос вот... Феррера, по-моему. Хуан Карлос Феррера был, да. Вот никто из них не набрал нужного количества голосов, но церемония будет. Кстати говоря, как раз Залслава на своем официальном сайте будет вести трансляцию, открытую, насколько я понимаю, совершенно. В субботу вводить будут Лейтона Хьюита. Он еще в прошлом году был выбран, но не смог приехать на церемонию. В прошлом году вводили в Залслава Иванишевича и Кончиту Мартин. Ну вот, приедет Хьюит его, в его честь будет э, церемония. Тоже, наверное, это стоит отметить. Поэтому место, да, совершенно такое особенное, но э, сам Ньюпорт — это такой совсем маленький город на восточном побережье. Город для очень богатых людей. Это видно там прям по улицам гуляешь. Там э, такие двух-трехэтажные меншины гигантские. Я даже боюсь представить, сколько это стоит. Я думаю, что... Даже из теннисистов первой сотни очень немногие могут позволить себе купить дом в Ньюпорте. Ну, первая десятка, и то, я думаю, не каждый ее игрок. В общем, будем следить за Ньюпортом каждый день. Ну, собственно, сколько? Семь матчей у нас еще сегодня. Два четвертого финала в пятницу, два четвертого финала. Состав, ну, Ньюпорта, он никогда не бывает прям супер топовым. Но состав в этом году, мне кажется, хороший. Жаль, что Тим Ван Рейдховен Мне лично жаль, что Тим Ван Рейдховен Не прошел Не добрался до наших трансляций И вообще до трансляций, поскольку я так понимаю Что картинки с кортов кроме центрального Даже не производят в Ньюпорте Ван Рейдховен на центральный корт не попал И проиграл Мичела Крюгеру, кажется Но все равно состав классный Состав хороший И Феликса и Джон Изнер И Александр Бублик играют Энди Маррой Много, мне кажется, хороших матчей, ну и тем более мы на год теперь прощаемся с теннисом на траве, это последний в сезоне турнир, и с этой точки зрения тоже, мне кажется, за ним интересно последить.
0: Да, безусловно. Вообще вот эта процедура выбора в зал славы, не только, я бы сказал, в теннисе, она во всех видах спорта довольно интересна, потому что я по американским спортивным лигам слежу за этими э, дебатами, которые разгораются. И мне всегда очень интересно, как расставляют акцент, потому что время идет. И для молодого болельщика, допустим, которому, ну, условно, 20 лет, и который не сильно искушен историей, для него может имя какого-нибудь абсолютно великого игрока, как Джон Юкумп, ничего не говорить. А вот игрок, который, допустим, играл совсем недавно... Никириус. Никириус, да, или Марин Чилич, у которого есть один турнир Большого шлема, он ему будет лучше известен. И поэтому получается своеобразный перекос. Там даже касаемо комиссии, которая принимает участие в выборе, тоже разгораются в свою очередь дебаты. То есть это настолько весьма своеобразный процесс, что любопытно за ним последить, потому что э, ну вот я при, приведу сейчас опять же из NBA э, пример, когда в э, последний раз составляли список 75 величайших игроков, и кого-то там не оказалось, но самая большая критика была на, на, в силу того, что э, Кэндис Паркер, одна американская баскетболистка, довольно молодая, э, принимала какое-то решение как раз, была в комиссии, ну и вот вопрошали, собственно, а насколько в баскетболе, почему не, не выбрать э, было, вот, допустим, журналиста, которому 70 лет, который многое своими глазами повидал. Неужели Кэндис Паркер смыслит в истории лучше, чем, э, в общем-то, человек, который профессионально этим уже несколько десятилетий занимается? Ну, вообще интересно. Хотя, на мой взгляд, вот фи- фамилии, которые в основном ты перечислил, я вспомнил Хуана Карлоса Феррера. Вот если, наверное, меня бы спрашивали, ну, я бы согласился, что... Вот только, наверное, касаемо Кары Блэк. Ну, нужно освежить в памяти, потому что действительно это, наверное, великая парная. Это не систка без преувеличения будет сказать, не выдающаяся а именно великая. А что касается вот тех, кто более свеж в памяти, Карлос Мояхуан, Карлос Феррера, ну, наверное, действительно все-таки одного турнира большого шлема выигранного на грунте, ну, все-таки маловато. Ну и опять же есть другие примеры. Есть еще такое понятие, как вклад в вид спорта, что тоже очень важно, то есть, например, когда человек может быть не так много выиграл, но что-то сделал очень серьезное для развития спорта самого, то есть, либо какую-то комбинацию вел, но опять же это немножечко отсылка к американским командным видам спорта, либо какое-то новшество вел, которое позволило там выиграть чемпионский титул, вот, то есть, естественно, все это применимо может быть и к теннису. Ну вот, что касается мой и Феррера, наверное, вот если опять же Феррера еще саль Карасом, как, как тренер как следует а мой с Но мой с Надалем все-таки, наверное, большая часть лавров-то, касаемо Надаля, принадлежит дяде Тони. Безусловно. Вот. А вот у Феррера и Алькараса перспективы очень большие. Вот, Если к шлемов 10, допустим, они выигрывают, то Феррера как раз станет тем человеком, который и в качестве игрока выиграл серьезно. И в качестве тренера помог подопечному своему тем более у Феррари еще в финал есть ЮСОП, проигранный Родику.
1: Да, ну, мой, мой можно, знаешь, будет баллотировать как человека, который помогал перестраивать игру на дали, Потому что именно мой, я так понимаю, был очень серьезным инициатором того, что Брафа очень много работал над подачей. И именно при нем он гораздо более рискованно стал подавать первый мяч. Я вот единственное не помню, есть ли там такая вещь, как выбор по совокупности, или там надо, чтобы тебя либо как игрока ввели, либо как тренера. Вот это, честно говоря, надо уточнить. Потому что по совокупности, я думаю, что и Феррер и Моя вполне должны. Наверное, туда войти рано или поздно. Ну, вот горный Иванишевич-то, например, вошел. Понятно, что у горона финалов было еще три проигранных, помимо одного выигранного на Уэмблдонском турнире. Но, наверное, достижения в целом-то ну где-то сопоставимы. Феррера, например, и Мойе, в отличие от Иванишевича, первыми ракетками мира были, с другой стороны. Что касается «Кары Блэк» и ее достижений, освежим их, почему бы нет. Пять турниров большого шлема она выиграла в парном разряде. Нет у нее титула только на Ролан Горос, где она была в финале. И пять титулов большого шлема в миксте. И в миксте у нее есть карьерный шлем. В общем, достаточно выдающиеся достижения. Ну и, кстати говоря, я думаю, многие уже не помнят, но, вообще-то, одиночница-то она была не выдающейся, конечно, но очень неплохой. У нее был четвертый круг на Ролангарос. Она была 31-й ракеткой мира. В общем, сейчас-то есть многие парники, которые в одиночке там, в топ-500 никогда не входили. То было поколение еще другое, когда многие топ-игроки еще достаточно серьезно играли пару, и те достижения, которые у «Блэк» были, это действительно серьезные результаты, наверное, я думаю, что у «Кары Блэк»-то как раз очень неплохие шансы в итоге в «Зал славы»
0: попасть. Но у них, в общем-то, у всех из семейства Блэк несколько схожая биография. У нее же два старших брата, у Кары есть Байрон и Уэйн. И у них примерно та же самая история – были хорошие, ну неплохие, скажем так, выступления в одиночке, там звезды с неба ни Байер, ни Уэй не хватали, но при этом они уже по ходу переквалифицировались в хороших парников. Вот, кстати, это интересная действительно тенденция. Я тоже вчера вот по совпадению такому в эфире вспоминал. Йонас Бьоркман, Макс Мирный, Леандр Пайс и так, далее, и так далее. То есть это многие в те времена одиночники рано или поздно начинали играть пару и в паре перебивали свои уже достижения одиночные. Потому что, кстати, Йонас Бьоркман был очень крепкий одиночник. Вот Тут уж, как говорится, свежие еще воспоминания. Четвертый ракеткой мира был. Да, и Макс Мирный, он четвертой ракеткой не был, но он тоже был очень крепкий одиночник. То есть я еще прекрасно помню матч, например, Мирный-Агаси, где ну, совершенно не было такого, что безоговорочный фаворит Андре, то есть он был фаворитом, конечно, этого матча, но при этом шансы Мирного вполне неплохо на тот момент оценились. Но вот после, блестя... после хорошей одиночной карьеры далее уже была, можно сказать, блестящая парная. И у Бьоркмана, и у Мирного. Почему у Бьоркмана с разными напарниками. Он же и с Вудбриджем много играл, и потом уже с Мирным играл тоже немало.
1: Ну, вообще, мне кажется, что мне было бы интересно посмотреть, что бы вышло из того, если бы типи, и шлемы стали бы серьезно развивать пару. ETP и WTA. Согласен, Потому что пара, мне кажется, ну вот потому, как на турнирах вживую, когда ты бываешь, если пара стоит так, ну, например, в Санкт-Петербурге на турнире, организаторы намеренно, в общем-то, пару стараются выводить на центральную арену. И бывает, что чуть ли не каждый день в вечерней сессии бывает парный матч. Ну, обычно с участием россиян это, конечно же, делается. Зрителям пара нравится. Пара — это зрелищный вид спорта. В паре меньше паузы, чем в одиночке между розыгрышами. А все таки Я не говорю, что в одиночке с этим что-то надо сделать, и с этим я не думаю, что что-то можно реально сделать. Но есть не Кириус, которому достаточно двух секунд между розыгрышами, но он один такой. Рафа Надаль не сможет так играть. А Рафа Надаль там тот же, условно, Все равно — это главное зрелище спорта. И заставлять Надаль играть с паузами 5 секунд между розыгрышами — это бессмысленно. Поэтому сделать с этим в одиночке реально прям сильно перестроить, мне кажется, не удастся никакими ограничениями. А пара, она в этом плане как раз это немножечко другой опыт, это гораздо более динамичная игра. И если там будут играть звезды, одиночные звезды, во-первых, уровень пары вырастет. Потому что, ну, при всем уважении, я с большим уважением отношусь к тем ребятам, которые сейчас в топе в паре находятся. Я думаю, что, ну, те там, кто первая пятерка лучших пар, они в сильнейшем даже составе, если вот все Федереры, Надали, Джокович пойдут играть пару, они будут на уровне. Ну, потому что там та же вот хорватская пара, они же... Нектич Да, они же сербов вон в кубке Дэвиса обыграли с Джоковичем, обыграли. То есть это не то, что будет сразу их всех там вынесут. Нет, это ребята, которые знают толк в хорошей паре. Но приход звезд-одиночки, безусловно, выведет пару на новый уровень. И, в принципе, если ATP будет продвигать пару и ставить ее на центральные корты, и... Под них завязывать как-то расписание немножечко, а не убирать их все время куда-нибудь подальше и затыкать ими дыры. Я думаю, это только хорошо может быть для парного тенниса и, следует для всего тенниса вместе. Потому что теннису надо искать развитие где-то, не только одиночный тур стараться развивать, но развивать остальные все направления, развивать. Ну, про женский тур я сейчас не буду, мы про это много говорили, но это тоже, мне кажется, на совместных турнирах не хватает этого. Но и пару развивать, и, может быть, на турнирах, где играют вместе мужчины и женщины, искать, может быть, способ микста чаще играть. Это тоже достаточно любопытно, может быть. По крайней мере, мне кажется, стоит об этом подумать, и мне было бы интересно, чтобы из этого вышло. Потому что, ну вот, например, раньше, если мы посмотрим, пара — это было престижное соревнование. Топовые игроки, ну, за какими-то, конечно, исключениями, но они играли пару. Джон Макенрой играл пару. Джон Макенрой был один, по-моему, он из двух людей, который был первым и в паре, и в одиночке в истории, с тех пор, как есть рейтинг. Он серьезно к этому относился. Он серьезно на это настраивался. Евгений Кафельников. Евгений Кафельников, последний, кто выиграл, да, большой шлем и в одиночке, и в паре на одном и том же турнире. на Горос, 96%. Но с первой ракеткой в паре все-таки не был. Но в любом случае, да, вот тогда, когда еще играл Кафельников, пара, это все-таки было серьезно. Сегодня, ну, никто не играет. Никто не играет. У мужчин, повторюсь, у девушек все-таки это есть. Арина Соболенко до недавнего времени играла. Продолжают играть Элиз Мертенс и Вероника Кударметова. Крейчикова. Крейчикова. И это в том числе связано с тем что у девушек формат трех сетов. Ну, вот все там ругают, что вот они там три сета играют. Но, с другой стороны, за счет того, что они играют три сета, они играют пару. Потому что, например, Кириос, одна из главных, если не главная звезда парного чемпионата Австралии, который с Кокенакисом они там создали рейтинги, они создали полный стадион. Можно как угодно к ним относиться, считать их шутами, клоунами, хамами. И, может быть, вы будете правы. Но на на Open они собрали стадионы. И не потому, что они австралийцы. Другие австралийские пары там тоже были и всегда есть. Но стадионы собрали они. Там было реально полные стадионы на их матчах. И э, здесь сейчас на Уимблдоне Кириос не стал играть пару, потому что, он говорит, «пять сетов в одиночке я играю». И еще, ну, Уимблдон, к тому же, еще пятисетовый формат в паре э, имеет. Тоже, мне кажется, не очень мудрое решение. Но все-таки, ребята, вы сами относитесь к паре как к пятой ноге, к третьей ноге, в зависимости от того, кто вы. Человек или собака, например. Но вы сами считаете, что это такое что-то там в нагрузку, но и сами при этом еще и пять сетов там ставите играть. И без решающих очков, и без чемпионских тайбрейков. Ну, то есть, загоняя пару вообще в какой-то такую нишу, где она уже никому не будет нужна. В этом плане, вот, мне кажется, как-то пару... Было бы здорово, если бы развивали. но тем более сейчас, ну, там, при всем уважении, опять же, к тем, кто там играет, но звезд пары сейчас, их нет. Были братья Брайана еще как-то, это были звезды. Но Мектич-Павич, будучи великолепной совершенно парой, например, фантастической по своему уровню, но их, кроме тех кто прям за теннисом следит, их не знает никто. Просто какой-нибудь человек, который интересуется всеми видами спорта и заходит на
0: информационные порталы, ну едва ли знает, кто такие Мегте Чепавич. Ну, то же самое можно сказать и про пару Рам Солсбери, хотя она более колоритная и разный возраст, и в целом они сильно друг на друга не похожи. Но при этом я с тобой согласен. Более того, я тоже считаю, что пара это, наверное, самый недооцененный вид тенниса. Я очень люблю комментировать пару, вот не скрываю, всегда даже в эфире это говорю, что пара, то есть комментировать пару, я считаю, что это ну а наоборот какой-то просто отдых и ну, бешеное удовольствие, потому что, во-первых, это редко, во-вторых, это очень интересно, в-третьих, вот, например, тут опять же от своих личных игродских моментов зависит. Вот я, например, не могу сказать, что я прям блестяще играл с лёта. Я, в общем-то, как игрок уже более нового поколения, я играл больше на задней линии. Я когда смотрю, как мастера этого дела играют с лёта, ну, я просто поражаюсь как каким-то буквально касанием происходит так, что мяч улетает на трибуны. И мне это непонятно, потому что, мне кажется, если я так же ударю, то мяч у сетки останется. А они вот этим вот касанием мяч выбивают за пределы стадиона. Это же как вот нужно рукой своей владеть, и как нужно вот механику движений, плюс жесткость ракетки, все это вот одновременно делать, чтобы так играть. Это очень здорово. Более того, вот если взять опыт последних лет, Безусловно, большое внимание привлекало, когда самые последние примеры, например, Шварцман и Иснер играли вместе. То есть, это тут же интересно. Я помню прекрасно, когда на одном из американских мастерсов играли Джокович и Надаль. э, Джокович и Марой, конечно же, в паре. Э, Они в приятельских отношениях давно состоят. Это тоже было очень интересно. Э, Так что, вот по поводу Микста, конечно, мне кажется, что в Миксте все-таки спортивный принцип несколько нарушен в силу того, что ну, есть какой-то фэрплей, Что, в общем-то, на девушку подавать сильно нельзя. То есть, непонятно, как можно, как нельзя. Подашь слишком слабо, в общем-то, скорее, это уже минус, потому что страдает от этого результат. Подашь слишком сильно. Ну, как ты можешь, как Джон Иснер, подавать изо всех сил на девочку, которой тяжело справиться с такими подачами. Безусловно, вот как какое-то развлечение, микс это тоже интересно. Но вот с микстом мне кажется, все равно ввиду вот этого момента спортивного здесь тяжело будет. Ну, а касаемо пары... Мне, конечно, она очень нравится, и вот если я тоже согласен, что если должным образом подумать, как можно реформировать, ну вот хотя давай вспомним, вот что было вот в паре в последние лет 30, почему пару любили. вот Например, пара Вудисы. Тот Вудбридж и Марк Вудфорд. Ну, если взять вот их чисто человеческую харизму, она, безусловно, была. Но я не помню, чтобы там было что-то вот совершенно... Безумная, как на матчах, опять же, Кириуса и Какинакису, но их очень любили. Ну, если шоуменов брать, то пайс. Да, Паэс был, безусловно. Ну, Но у Паэса, скажем так, у него имидж был такого парня-то плохого.
1: Да нет, у него он и есть. В общем, судя по всем историям, которые доходили до публики, Паэс – парень-то малоприятный. Но тут речь-то не об этом. Кириос тоже по общению с судьями сложно в нем заподозрить приятного человека. Речь-то о том, как как он может развлекать публику. Ну, Паэс – харизма, например. И я, например, видел, не на одном матче был Паэс, он в тот же Петербург приезжал на турнир когда он ему 40 было плюс лет и он в рейтинге был уже не вверху публика на него ну не полный зал но публика приходила и он находил что-то чем развлечь тут посмеяться там пошутить тут какой-то трикшот сделать там подурить это тоже вот в паре нужно делать можно делать в одиночке все очень серьезные ну кириос оставляем за скобками все так прям да вот, играем, серьезно. У нас тут большой турнир, серьезные цели. Мы вообще такие тут почти при галстуке. А в паре немножечко бывает порасслаблений И, опять же, ритм, темп более высокий. нету вот этих пауз. Мне кажется, что, может быть, даже в паре... Опять же, это надо, конечно, с игроками. Обязательно ассоциация должна консультироваться. Но, например, мне кажется, как вариант, еще в паре, может быть, и не стоит делать паузы между геймами через каждые два гейма. Но физически мне кажется, что пара-то все-таки сильно отличается. И делать столько же пауз, сколько в одиночке... Я понимаю, что тут еще завязана реклама, ТВ и вот это все, но для ТВ же, может быть, будет лучше, если в паре пауз будет меньше. Взяли 2-1, например, поменялись, а там посидели на лавочке уже только еще через два гейма. Раз в 4 гейма, чтобы это, грубо говоря, было.
0: За например. счет этого, может быть, более возрастные игроки имеют возможность играть. Вот тот же Paius, я его еще помню, ему 46 было. Сейчас вот я его давненько, честно говоря, не вижу. Может быть, наконец он закончил. Ну, то ли в 46, то ли в 47 даже лет я его видел, как он играл, и играл, в общем-то, неплохо для да, такого Понимаешь, возраста.
1: они на паузе вот, в, они на переходе сидят, там нет такого, что кто-то дыхание Хоть 47, если паясь. Все равно, ну, там нет такого и беготни. Ну, на грунте еще может быть какие-то розыгрыши, но на быстрых покрытиях. Ну, розыгрыши больше пяти ударов в паре, но ну, это прям редкость. — Ну, да. — Прям редкость. Поэтому, мне кажется, физически... Собственно, поэтому же это все и происходило, что Бьоркман там мирный уходили в пару, потому что физически одиночку уже тянуть было сложно, а в паре Пожалуйста. Только если реакция, когда начинает уходить, ну, тут уже, да, тут уже и в паре ничего не поделаешь. А физика в паре, ну, не настолько серьезную роль играет.
0: Ну, а что касается атмосферы на парных матчах, на Ролан один из последних матчей, которые я видел, В паре играли Жан Жульен, ну, его фамилию по-разному читают, допустим, Жан Жульен Рожер это будет, и играл он в паре с Марсело Оревало, с сальвадорцем, сальвадорцев у нас в целом мало в туре, с ним приехала такая делегация, ну, я бы сказал, эти ребята такую атмосферу создавали. То есть в этот момент, с одной стороны, можно было себя почувствовать где-то на в Латинской Америке на футбольном матче. Так же то тоже, он же уроженец Кюрасао. Да, он же тоже из, из Карибского бассейна, так да. скажем. Но одним словом, было очень ярко, было очень шумно, насыщенно, и с каким настроем они играли, вот если видите, опять же, как подбадривают друг друга, как празднуют очки. Ну, я могу сказать, это вот матч, который, один из э, матчей, который мне более всего запомнился, это вот как раз этот парный матч с участием э, Рожера и э, Аривала. А на матчах э, Маю и Арбера, какая там атмосфера Конечно. во
1: Франции, сумасшедшая, совершенно. В этом плане. Вот. И, кстати, многие вот игроки же говорили, почему они любили старый Кубок Дэвиса, и, и многие все равно любят чуть меньше нынь, новый или там э, Кубок Билли Джин Кинг. Потому что многие игроки, несмотря на то, что теннис выбрали, Любят командные виды спорта. Многие из них в детстве, там, если это американцы, занимались еще бейсболом или американским футболом. Европейцы занимались многие футболом. Ну, там тот же Надаль играл в футбол по молод... ну, как... ребенкам. Бутиста Агут до 14 лет в школе Вильгериала занимался. Они любят эти командные виды спорта. Есть, наверное, те, кто вот хочет играть один, и все. Ну, хорошо. Но очень многие говорят, что им не хватает вот этого духа командной игры. И очень многим за это нравился Кубок Дэвиса. И многим за это нравится пара. Потому что все-таки, пусть это команда из двоих, но это команда. У тебя есть партнер, на которого ты можешь положиться, который тебя на корте поддержит. И это немножечко другую атмосферу создает. И я думаю, что да, это было бы очень даже любопытно, если бы ассоциации с этим что-то сделали и как-то развивали. К слову о развитии. Мы с тобой, по-моему, не обсуждали э, те перемены, которые в последние недели случились в туре, точнее начали происходить. Андреа Гауденце, руководитель ATP, запустил, наконец, свой план, который он долго пробивал, пробил, который называется One Vision, одно видение, один взгляд, что в переводе означает. И вот теперь серьезные изменения, пока что в мужском туре, В данный момент введена как бы первая ступень этого плана, в соответствии с которой несколько мастерсов уже в следующем году будут проходить в формате полутора недель. Ну, собственно, в этом году был же Мадрид у девушек. Так, теперь вот еще три мастерса со следующего сезона будут в таком формате у мужчин проходить. Мы привыкли к такому формату уже много лет. Это Индиан Уэллс Майами. И вскоре, в следующем году плюс 3 еще, и еще через год уже все мастерсы абсолютно будут проходить по такому формату. Сетка, соответственно, на 96 человек, и, в общем-то, получается достаточно серьезное увеличение такого контента уровня Prime, как это сам Гуденци называет, ну, то есть мастерсы забирают все больше времени, И ATP хочет развивать Именно свой лучший контент Ну а в руках ATP, поскольку шлемы Это в руках ITF, находится в руках ATP Лучший контент, который есть у них Это именно турниры серии Мастерс И Как раз за счет этого Хочет Гауденца добиться Увеличения Интереса, увеличения контрактов В прошлом году Блумберг печатал огромную статью про теннис как бизнес. Чтиво очень интересное. Если владеете английским, не читали, очень рекомендую. Ну, Найти несложно, забить в гугле. Теннис, бизнес, Блумберг по-английски. И обязательно эту статью найдете. Вот, например, очень любопытная статистика, которая там была приведена. Процент людей, которые описывают себя как фанатов вида спорта по всему миру. Теннис идет на третьем месте. После баскетбола 23% человек. И футбола. Ну, футбола, сокера я имею в виду, не американский футбол. 21%. Теннис третий, 15%.
0: Что бы сейчас было с болельщиками футбола, которые бы услышали эту информацию? Ведь как только ты сейчас начинаешь спорить с любителем футбола, он, по сути, сразу тебя пытается осадить, сказать, что вид спорта номер один в мире — это футбол. И вообще нет здесь не может быть никаких аргументов. Хотя всегда приходится напоминать, что не для всех стран это актуально. Ну
1: да. Ну, я думаю, что по всем странам, наверное, действительно футбол будет. Я не знаю. Это данные YouGov Sports и Sports Business Annual Media Report 2018 года. Вот ссылки привожу. Повторюсь, теннис 15% процентов И при этом по величине контрактов По сумме, которую за права теннис получает от телевидения Ну сказать, что теннис не третий, это не сказать ничего Теннис находится ниже гольфа, ниже крикета Ниже американского футбола там просто в разы, ниже бейсбола в разы и ниже хоккея. Виды спорта, который, напомню, популярен... Извините, любители хоккея, ну, примерно в 8 стран.
0: 15 странах, если всех взять, там, итальянцев, испанцев, которые тоже ну, чуть-чуть я, я,
1: может быть, ошибаюсь, но я подозреваю, что огромную часть всех контрактных денег мировых хоккея предоставляет НХЛ. Ну, наверное, КХЛ что-то еще вносит, не знаю, честно говоря, величину контракта КХЛ. Но, в любом случае, теннис уступает крикету в несколько раз. Крикету. Я понимаю прекрасно, что есть в э, э, Великобритании, где крикет любят, но тоже в Великобритании крикет никак уж не на первом месте. Вот там-то точно футбол на первом месте.
0: Но крикет конечно. на первом месте в Индии, в Пакистане, в Бангладеш. Это понятно. Да, то есть, на я самом не деле, знаю, мне конечно... удивительно, как вот эти вот страны э, ну, дают такую кассу. Потому что вот так получается, что, наверное, крикет, ну, самый незнакомый для меня вид спорта, я даже, когда счет в крикете вижу, ну... Если ты не разбираешься вообще в этом спорте Сложно вообще понять, кто там ведет То есть там счет как-то выглядит Что-то что типа, допустим, 166 разделить на 23 Против 142 разделить на 15 Что это означает? Ну, любители крикета, конечно, знают Но вот так сходу ты, в общем-то, и не поймешь Тут надо ну, знать Ты как любитель бейсбола быстро
1: разберешься Заходишь, это, в общем, близнецы-братья практически
0: Как они дают такую кассу? Ну, играют помимо вот этих стран, которые мы назвали Австралия конечно, еще любит э, крикет. Насколько я знаю, ну ЮАР, естественно, в общем-то у них увлечения схожие. У австралийцев, у ну ЮАР.
1: все Это все бывшие британские колонии. Вот да. только они этим интересуются. Бейсбол играют три страны, по-моему, серьезно. Понятно, США, Корея и Япония.
0: Куба, очень серьезно. Ну, Куба Доминиканская
1: не, республика. Не, да, они, там это просто религия и спорт номер один, но я думаю, что в плане э, финансовом я а, сомневаюсь, ну, что да. Доминиканская Республика вносит серьезный вклад в контракты. А футбол, например, это 20 миллиардов сумма контрактов, долларов. Понятно, что теннис не может быть рядом с футболом, но проигрывать хоккею, крикету, бейсболу настолько теннис, мне кажется, не должен. Я не знаю, как это решить, я не настаиваю, но, безусловно, большая часть проблемы — это полнейшая разъединенность вида спорта. Полнейшая. Есть и ATP, у них свои интересы, у WTA свои интересы, у ITF третий интерес, им не ATP, не WTA вообще ни у кассы, их не интересуют. Шлемы каждый гнет свою линию, и, в общем, их власть такова, что они вчетвером заблокировать могут все, что вообще кто-то захочет сделать с видом спорта неугодное им. И эта ситуация совершенно... Патовое. Ну, потому что теннис, вот ты можешь дом как построить, нанять хорошего архитектора, он тебе сделает чертеж. И построит хороший дом. А теннис строился. Ну вот у нас сейчас есть денег построить сортир, мы построим сортир. Потом мы к нему присоединим кухоньку, но она у нас только вот, мы можем из мусора ее собрать. А вот сейчас у нас кирпичики получились, давайте эту стену кирпичом заложим. И вот так мы получили такой дом-уродец, который составлен из каких-то заплаток, которые мы нашли на мусорке, извините. И теннис, он вот так вот был построен. Это нормально, когда вид спорта формируется, что он проходит через эти стадии. Но теннис через 150 лет истории, будучи глобальным видом спорта, с серьезной фан-базой, я думаю, что в целом с осторожностью к этим цифрам надо относиться, потому что то, что у футбола 21%, у тенниса 15%, ну, я сомневаюсь, что... Ну, тут надо понимать, как бы, насколько фаны эти вовлечены, ну, потому что я думаю, что у футбольной аудитории вполне вероятно просто вовлеченность намного больше, потому что у тебя там есть любимая команда, ты живешь, я не знаю, в Москве или там в Мюнхене, и ты на нее каждую неделю ходишь, ты ее смотришь, ты про нее все время читаешь. На любимого игрока ты ходить каждую неделю не можешь, если только ты не миллиардер, который может себе позволить ничего не делать, а только ездить по всему миру за своим любимым теннисистом. Поэтому истории немножечко разные. Конечно же, футбол намного популярнее, безусловно. Спорить с этим бесполезно. Но то, что теннис зарабатывает, ну, например, меньше гольфа, а с гольфом, мне кажется, уместно сравнивать, потому что это похожие по структуре виды спорта, индивидуальные, которые ездят по разным местам со своими турнирами. Мне кажется, это удивительно. И с теннису с этим надо что-то делать. Но что с этим делать, совершенно непонятно. Потому что ATP не хочет работать с WTA. Шлемы, повторюсь, не хотят работать по большому счету ни с теми, ни с теми. Но Гауденци как раз ведет эту работу. Он старается это делать. Взгляды разные внутри туров, насколько я понимаю, на то, что он делает. И, собственно, организация PTPA, того, можно сказать так, профсоюза игроков, она провалилась, да, ПТП ни во что не вылилось. до сих пор. Э, они в какой-то спячке находятся уже полтора года, н- никак не действуют. Но сам факт, что столько игроков туда вошли, говорит о том, что туром недовольны внутри э, сообщества теннисистов. И то, кто туда главное входил, Напомню, что возглавлял эту затею всю Новик Джокович и Вашек поспешил. Новак Джокович внутри тура не очень любим игроками. Как он не очень любим болельщиками, он не очень любим игроками. По разным причинам. В том числе по поводу той же уже избитой темы с прививкой, например.
0: Ну и, и это подтверждается этом... в Австралии, когда, в общем-то, в его поддержку практически никто Один не высказался. Кириос высказался. Вопреки его, всему. Да. Его в туре
1: не любят. И тем не менее за ним пошли многие люди. Например, ну, из тех, кого, может быть, имеется смысл привести. Ну, а Рубин человек, который... ну, более-менее известен среди теннисистов, которые играют челленджеры и фьючерсы. Он известен, у него есть там свои медиа, у него есть подкаст, у него были активные соцсети одно время, сейчас, по-моему, он из них ушел. Он достаточно активно выражал свою позицию по разным вопросам. В общем, у него есть какая-то, он создал себе некую трибуну и некоторую известность. И вот он говорил, что он категорический противник Джоковича примерно по всем политическим и социальным вопросам. Они не сходятся вообще. И Рубин говорит, что он даже туда пошел, потому что любая уже альтернатива ATP, он готов туда идти. Он сказал, что когда Джоковичи поспешил разослали приглашение, ATP отреагировало моментально. Он говорит, на наши запросы любые ATP не реагируют. Зачастую вообще никак. Днями, неделями, годами. Тут едва вообще PTP заикнулась о своем создании, и ATP начали рассылать практически угрозы о том, что будущее для вас будет неопределенно, если вы туда вступите и так далее. И Рубин сказал, что ну, то, что настолько эта затея взбесила ATP, говорит, одно это стало для меня знаком, что в этом стоит поучаствовать. Демократия по, мет- по методам Запада. В общем, Рубин Многие ребята, причем туда много ребят вошло как раз, которые не входят в сотню, ребята, которые, по сути, отрезаны от принятия решений, потому что много каких-то историй, там, та же Тара как был какой-то там зум у них, и там, условно, топ-200, позвали на этот зум обсуждение календаря следующего сезона, а ее не позвали, потому что она 202 условно, стала неделю назад. Как сказал про аташев W потом, что это было в связи с тем, что там обсуждались в основном вопросы турниров WT. В основном. Но заодно там приняли еще и календарь ITF, не согласуя ни с какими игроками, которые э, играть будут эти турниры. Теннис вовле, э, вовлекает игроков в управление. Это правда. В э, том же ITP половину... Э, советы директоров составляют игроки и представители игроков. Но говорить, что там э, равные вот эти права, так сказать, в совете директоров и равные возможности в совете директоров у у игроков и у тех, кто представляет турниры и ассоциацию, ну, нельзя. Количество людей равное еще не, не значит равное количество возможностей, потому что у теннисистов их основная работа — играть в теннис и тренироваться в теннис. А у людей, которые... Там работают, грубо говоря, против них. Ну, потому что это всегда конфликт у игроков. Игроки хотят больше денег и меньше играть. Турниры хотят больше матчей и меньше платить игрокам. Ну, очевидно. Ну, они на некотором... В некотором роде это действительно враги в этой э, ситуации. И с одной стороны у тебя есть игроки, которые в первую очередь все таки заняты тренировкой. А с другой стороны у тебя есть профессиональные люди, юрист там или кто-то, управленцы все время которых и все финансовые возможности которых подчинены тому, чтобы продвинуть свое, то, что им выгодно в решении ассоциации. Не говоря уж о том, что теннис, ну, редчайший вид спорта, если не единственный, в котором на таком уровне есть люди с конфликтом интересов. Потому что в теннисе есть... Такие персонажи, которые, входя в совет директоров ATP, одновременно э, выступают как представители турниров, одновременно выступают как владельцы турниров, одновременно являются агентом кого-то из игроков топ-10, это как вообще?
0: Человек, а что это за люди? Ты расскажи хоть поименно.
1: Ох, мне, у меня имя вылетело из головы. Э, товарищ, который был э, и, по-моему, до сих пор агент Доминика Тима, он же, э, если я не ошибаюсь, директор и владелец турнира в Вене. Ну, например. И это не единственное. Это то, что вот я сходу помню. Это не единственный АМГ э, и представители АМГ, которые есть в туре. АМГ тоже с одной стороны это организация, у которой есть свои турниры, в том числе крупнейший, и, например, Мастерс в Мадриде теперь AMG принадлежит. И они же ведут игроков. И их представитель есть в Совете директоров ATP. И это не совсем, мне кажется, здоровая ситуация, когда Соответственно, со стороны турниров есть человек, который в то же время представляет, ну, по большому счету, не он, может быть лично, но его организация представляет и интересы игроков. И как это все вот может повернуться, но это вот,
0: мне кажется, сложная ситуация. То слово, которое я сказал сейчас за кадром, которое <laughs> не попало в запись, оно, в общем-то, даже уместно, потому что ты рассказываешь.
1: Ну, в общем такая вот. Все это очень э, запутанная, И мне ситуация... Что меня радует, что во второй э, части, так сказать, плана Гуденцы э, есть как раз объединение с WTA. Но я не знаю. Это будет очень сложно. Потому что вот тот же Эндимар рассказывал, который выступает давно за объединение туров, что внутри ATP многие игроки этого очень не хотят, потому что считают, что это будет выгодно WT, и не так выгодно ATP. И он говорит, я даже вот спрашивал, он не назвал имя у кого, Энди говорит, я спрашивал игрока, ну вот смотри, вот допустим, сейчас там в турнире любом, вот турнир N, ты получаешь за первый круг восемь тысяч долларов, а девушка за первый круг на этом турнире получает 6 тысяч долларов. А после того, как мы объединимся, например, будет и ты, и она, будете по 10 получать. Тебя устраивает такое? Он говорит, нет, я лучше с 8 семьей останусь. Меня это просто поражает. Ну, то есть вот я не хочу, чтобы у меня был э, дом получше. Мне главное, чтобы у соседа
0: он сгорел. Есть же такая притча, когда спрашивают у человека, говорит, что ты хочешь, я тебе дам это в одно количество, а твоему соседу дам вдвое больше. Он, он подумал и говорит, ну тогда выкали мне глаз. Ну вот именно этим, да,
1: честно говоря, как будто и хотят заниматься некоторые представители в тур Хотя мне кажется, что да, теннису как раз будет очень полезно объединиться, ну потому что теннис э, единственный вид спорта, в котором его женская часть так прекрасно развита. Единственный вид спорта, в котором все так... Э, Есть возможность сделать его единым. Сделать его сильным благодаря этому. И все будут зарабатывать на этом больше. И болельщики получат лучший опыт. И игроки все будут зарабатывать больше. Потому что сейчас, ну вот тот же, например, скандал, который непонятно какой в итоге чем обернется. Вот это расследование немецкого СМИ о договорных матчах в которых обвиняют там Каратцева, Басилашвили и их бывшего тренера. Понятно, что это пока ничего не доказывает. Я не об этом даже веду речь. То, что договорные матчи, в принципе, есть на низших уровнях, не новость. Абсолютно. Но почему это происходит? Потому, о чем, опять же, мы упоминали. Какие призовые на этом уровне? Это просто смех. И, главный теннис в последние годы в общем-то работает над увеличением призовых. Но вот как они выросли? Вот я посмотрел, 15 лет назад, если взять, и сейчас. Призовые мастерсов за эти 15 лет выросли примерно на 160%. Были в районе 2,5 миллионов призовые на мастерс, сейчас 6 миллионов. Призовые на самых крупных челленджерах за это время выросли со 150 тысяч долларов на турнир до 159 тысяч. На 6%, 150% на мастерсах, рост, и 6% на челленджерах за 15 лет. Это ниже темпов инфляции. Игроки, которые играют челленджеры, стали зарабатывать меньше, причем сильно меньше. И как... Я не защищаю э, теннисистов, которые играют договорники. Ни в коем случае. Но я могу понять, что некоторые из них оказывается перед решением, либо я играю договорняк и дальше занимаюсь карьерой, например, либо я заканчиваю. Как было, например, вот с Джейсоном Кублером, который сейчас дошел до четвертого круга «Имблдон», сегодня мы будем показывать дальше его матч с «Жали Кублер одно время перестал играть уже. Все, он осел в Австралии и стал работать, потому что не было у него денег больше играть. А Джейсон Кублер не худший игрок в мире. Как э, теннис э, вот такое допускает, я не понимаю. Потому что ну, в той же статье Блумберга, например, приводилось, что Ноа Рубин, тот же вышеупомянутый, в свой лучший сезон э, был 125-й ракеткой мира. И заработал за этот сезон он, по-моему, то ли 225, то ли 250 тысяч долларов. Игрок э, Пиджей Тура в гольфе с таким же рейтингом за этот же сезон, с такими же результатами, заработал на 500 или на 600 тысяч больше. Минимальная зарплата в бейсболе, например, где самая низкая зарплата изо всех американских лиг, ну, главных американских лиг, минимальная зарплата в бейсболе в главной лиге сейчас 500 тысяч с чем-то.
0: А в бейсболе в главной лиге почти 900 игроков, примерно так. Но там, правда, из этих денег игрок, наверное, суммарно получит процентов 60 от силы, вместе со всеми отчислениями. А в теннисе-то он сколько получит. В теннисе он заплатит налоги, в теннисе
1: он заплатит тренеру, он заплатит за гостиницы Авиакомпании. Потому что, авиакомпании, потому что полное обеспечение, опять же, что несколько странно, есть на высшем уровне, а на низшем его нет. Хотя, казалось бы, вообще-то логично это сделать наоборот. Потому что у тех, кто играет на высшем уровне, не будет проблем с тем, что заплатить себе за гостиницу и за самолет. А вот если ты только начинаешь, то эти проблемы будут. И был, например, тот же там американец Тайсон Квитковский Чемпион NCA, который выиграл NCA. Чемпион NCA получает wildcard в основную сетку US Open. Он получил травму, выбыл, и в итоге... Лечился сам за свои деньги, и за год у него был баланс минус 70, почти что, минус 70 тысяч долларов. Вот так. Все проблемы в теннисе кладутся на плечи игрока. Все проблемы в теннисе кладутся на, на игрока. А когда игрок играет, зарабатывает на этом тур. Вот в чем проблема. Конечно, игрок тоже зарабатывает, но зарабатывает и тур. И, собственно, это тоже вещь важная, про которую, кстати, и сказал, надо это отметить. Потому что он сказал, что мы будем стараться выправить, чтобы доходы были делились 50 на 50 между турнирами и игроками. Ну, я не знаю, как там это все будет, потому что проблема в том, что все эти документы закрыты. Игроки говорят, что мы не знаем, сколько турнир зарабатывать. Нам вот заплатили, какая это доля всего, мы не знаем. И, и турниры, конечно, не хотят раскрывать. А зачем им? Вот ваши деньги, пока. Все остальное наше. А сколько там остального? А кто его знает? В этом проблема.
0: Ну что, вот такой получился у нас информативный выпуск, честно говоря, есть о чем подумать, есть что осмыслить. И, в общем-то, я сейчас даже намеренно в какие-то моменты не стал навязывать дискуссию, потому что хочется как бы весь этот объем такой полудискуссии переварить и уже какие-то потом делать... И выводы. в понедельник уже поспорим. Да, возможно, мы так и сделаем. Ну что, друзья, вот таким получился сегодняшний выпуск подкаста ⁇ Выход к сетке ⁇ Очень интересно было порассуждать о проблемах и теперь подумать о возможных путях решения этих проблем. Но Роман Комин и Вадим Кольцов сегодня беседовали для вас о теннисе. Надеемся, что вам интересно было слушать то, что мы для вас записали. Ну и до скорой встречи. Всего доброго. Смотрите «Теннис в Ньюпорте» на протяжении всей этой недели.